0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。那大江呢，发现一个很有意思的现象啊，几乎所有的小女孩都非常喜欢《冰雪奇缘》里面的艾莎、啊。我一位朋友家的女儿呢，就是超级的冰雪迷，不仅房间里面摆满了艾莎娃娃，连生日的时候呢，都要穿上艾莎同款公主裙。那、啊、还记得当时我陪着三姑家的二表姐的两个女儿去电影院刷了三次。虽然说带娃不易，但是电影呢还是很好看的。那给我印象最深的呢，就是电影里面艾莎创造的冰雪王国，魔杖一挥啊，整个世界呢都变成了冰雪的世界。但是这样的美景呢，不只是电影里面才有，这不是冬天到了吗？那今天大江就带着大家一起去欣赏现实世界里面的冰雪奇观，去看一看吉林的武松岛。每年的十二月下旬到来年的二月底呢，都是赏雾凇的最佳时间啊。雾凇俗称是冰花、树挂，当地呢也有叫冰溜子的啊。简单来说呢，雾凇呢就是水蒸气和冷空气在树林里面相遇的结果，从而形成了“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的美景啊。这么想想，是不是还挺浪漫的呢？其实雾凇呢，很多地方都有，但是要说到欣赏雾凇呢，那去雾凇岛准没错啦。雾凇岛呢是位于吉林市韩屯村附近啊，位于松花江上，是一座自然形成的江心小岛。因为地理位置特殊，冷暖空气汇聚，非常容易形成毛绒型晶状雾凇啊，厚度呢可以达到四十至六十毫米，可以称得上是雾凇中的极品。从吉林站到韩屯村呢，说远不远，大概是一个多小时的车程。一下车呢，就能感受到非常浓厚的东北风情，啊，村里面到处都是典型的东北民居，啊，墙上呢也是挂着一排排的灯笼和玉米，在一片雪白的环境中呢，还是特别的显眼。路口呢，还有人在卖冰茶、糖葫芦和烤地瓜，啊，买了糖葫芦尝一口呢，啊，真的还挺凉的。不过呢，味道酸酸甜甜，冰凉又清爽，重新体验了一回小时候吃糖葫芦的那种快乐。韩屯村里的客栈很多啊，每家特色都不同，但是不论去哪家呢，窗户上一定都会贴着大红的窗花，炕上呢也一定会叠放着东北花布棉被，家家户户都会有非常地道的农家美食。啊，要大江说呢，既然来了东北啊，肯定要住一住东北土炕，吃一吃地方特色，才算不虚此行。来到韩屯村，除了赏雾凇呢，也别忘了和朋友围坐在一起啊，吃一顿乌拉火锅。据当地的朋友介绍说呢，冬季到吉林有一观一品之说啊，一观呢就是欣赏天下奇观雾凇美景，一品呢就是品尝新鲜的乌拉火锅。乌拉火锅呢是满族特色美味啊，因为兴盛于吉林乌拉城啊，也就是如今的吉林市龙潭区乌拉街镇而得名。据说呢是北京火锅的前身啊。朋友还给大家科普了一个非常有意思的冷知识啊，吉林原名吉林乌拉，是满语叫法的音译啊。据《吉林通志》记载呢，吉林为沿乌拉为姜，啊，吉林乌拉呢意为沿江，后来呢就简称吉林，也就是现在目前的吉林市。那我们一行人找到一家地道的，刚进到店里呢，老板娘就非常热情的迎接，不仅是亲自帮忙下菜，还跟我们亲切的唠起了家常。老板娘呢是满族人，她和我们说，店里吃的猪牛羊鸡其实都是自家养的啊，白菜呢也是自家种的，别的地方是比不了。别说听他这么讲，我们对这顿乌拉火锅还是多了几分期待的啊！铜锅里面也是咕嘟咕嘟冒着热气，跟北京火锅的清汤不同，乌拉火锅的汤底呢是秘制老汤，据说呢是加入了猪棒骨、蟹、蛎黄和干贝等等各种食材。如果说老北京火锅是用麻酱沾了全宇宙，那可能乌拉火锅的底料呢就包含了整个宇宙吧，毕竟宇宙的尽头可能在东北。其实，对于乌拉火锅，每家店都有自己的秘密配方啊。至于这家店的秘方是什么，都藏在了老板娘的莞尔一笑之中。汤底烧开，接着就是极具仪式感的流程啊，放入酸菜和五花肉。大概酸菜和五花肉是东北美食的精髓吧。当然，吃火锅牛羊肉自然也少不了。不一会儿呢，酸菜就被充分煮透，酸菜的酸香呢也被彻底的激发出来。先喝上一口汤，口腔细胞瞬间被酸味激活，酸中呢还带着一点鲜香啊，抚慰了我们奔波一天之后疲惫的心灵。再尝一口老板娘自制的酸菜啊，等着微微的甜，里面带着些肉香，清脆爽口。牛羊肉呢也被酸菜乖乖的驯服，没了腥膻味。啊，五花肉呢被酸菜去除了油腻，只剩下鲜甜。当然，血肠、粉丝和冻豆腐也是必不可少。血肠大概也是东北必吃的一道菜吧，尝起来是口感绵软，味道醇厚。粉丝呢劲道顺滑，大口吸进嘴里超级过瘾。冻豆腐上的小孔呢也是吸饱了汤汁。豆制品的豆香和汤汁的酸香呢，合而为一。品尝过美食，就要着手第二天的行程了。首先呢，是得观察天气啊。雾凇岛的雾凇，尽管虽然常见，但是要看到壮美的雾凇景观，有时候还是得碰一碰运气的。那大家在来之前呢，就做好了功课啊，发现无风、温度低、温差大的天气是更利于雾凇凝结。所以在出发前呢，也是最好提前观察天气情况，确定好天气情况之后呢，得提前准备好墨镜和防晒、防冻和防水。啊，可能很多人不知道为什么要戴墨镜，嘿嘿，啊，又到了大江科普的时间。天气好出太阳的时候呢，雪花作为一种结晶体，是会反射阳光的。那这个时候，如果你长时间的待在雪地里，眼睛其实非常容易被刺伤，所以呢，墨镜非常必要。这个其实就跟滑雪差不多。当然，如果想要拍几组大片啊，防冻保暖也非常的重要，暖宝宝一定要带好。而且，暖宝宝除了给我们自己取暖，还能给手机和相机取暖。很多人第一次去到非常冷的地方，都会忽略这些电子设备的保温啊，尤其是手机。要知道，零下三十度，手机可能几分钟就没有电，开不了机。那除了这些必要的准备呢，还可以准备一些，比如说像防冻贴、密封袋这些东西。因为要带相机和手机拍照，我们提前也是带好了密封塑料袋。拍照结束之后呢，就把设备密封起来，不然呢，从室外到室内，相机和手机呢都会起雾啊，就像是从水里捞出来一样。在启程前往雾凇岛当天呢，我们也是早早起床，在客栈简单吃完早饭之后，就准备出发前往雾凇岛等日出。上岛之后呢，晨雾缭绕就像武侠小说中写的那种世外仙境。等到太阳慢慢升起来，金黄的阳光照在水面上，视野瞬间就开阔了，一望无际的雪景呢是尽收眼底，沿江的树枝上也是挂满了洁白晶莹的霜花，活脱脱就是一个现实版本的童话世界。寒江雪柳日新晴，玉树琼花满目春。奔月的嫦娥住的广寒宫，大概可能就是这个样子吧。当然，这个时候呢，就是拍照打卡的好时机了啊！记得得选一身好拍的衣服。那至于拍照呢，就得看你有没有一个会拍照的男朋友或者是小伙伴了。临近中午，雾凇逐渐消失。拿出保温杯，打开提前准备好的热水啊，切记一定要是热水才有效果。不要问大江是怎么知道的，使劲把水泼到天空，水会瞬间凝固成冰，在天空中留下一道优美的弧线。用相机记录下这个惊艳的瞬间呢，就是这次雾凇岛之行的最佳纪念。说实话，我们还是不得不感叹大自然的鬼斧神工，让我们一年四季呢都能看到非常好的风景。如果你看厌了明媚的春光，那趁着时间正好来雾凇岛欣赏纯洁无瑕的冬日风光啊，也不失为一个好选择。好了，说到这儿，本期行走的背包到这里呢就要先告一段落了。感谢大家对本期节目的收听，也欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”。如果你想知道更多好玩的、好吃的、好看的，欢迎在评论区里留言。我们下期节目再见。拜了个拜。Bye, like, bye.